0: 第七集，红漆木箱中的端倪。我追问再三，无忌也没有解释自己的身份。心下存疑，我借口去洗手间的时候，给大姑打了电话，询问他的底细。但是大姑也并不清楚，只知道他确实是智元大师的在家弟子，且让我随他多学习学习，今后必然会有用处。在家弟子。是指那些皈依了却未出家的居士，这也就难怪他吃食上荤素不忌了。回到了餐厅，无忌正大口的吃着涮羊肉，那架是跟饿了好几天似的。我坐在对面，故意笑他。他摆了摆手，咽了嘴里的食物，说：“呀，已经两天都没吃过一顿正经的饭了。”于是我又问他干嘛了没吃饭。他又装作没听见，一路上都是这样子，不想回答的问题，他就会高冷的直接无视。毕竟是私人问题，我也不好追着问个没完。其实我并没有八卦旁人私事的癖好，只是无忌给我的感觉实在是神秘的很。不过除了他的私人问题，我俩毕竟年纪相差不大，也还算聊得来。我得知。他的师傅支援大师与大姑是多年的相识，而无忌偶尔也会随其师傅与大姑见面，只是他们师徒去的时候都是深冬，而那个时节我一般都会留在家里。无忌说：“我跟着大姑不久，他就听说了，一直想见而不得机会。我问其原因，他说只是好奇，天生邪骨。”十岁就被采香童的小姑娘究竟长得什么模样？对于他这种抱着稀有事物的心态，我十分的无奈。我们原计划休息一下，第二天等待黄万才联系，再去见一下他的妻子林丽丽。但是后半夜天都还没亮，黄万才的电话就打了过来。电话中他带着哭腔让我和无忌赶紧过去，说是他见到了鬼。我看了一下时间，又是凌晨三点多一点，担心真的出什么事儿，立刻叫醒了隔壁房的无忌。深夜的街道上静谧无声，等了好一会儿也不见出租车。夜风微凉，吹得我感觉全身都冷飕飕的，不禁打了个寒颤。无忌回头看了我一眼，陌生的从兜里拿出了一个小荷包，直接挂在了我的脖颈上。黑色缎面的小荷包，表面绣着一个红色的福字，不知道里面装着什么。这是什么呀？我奇怪。他摆出了那副傲娇脸，扫了我一眼，冷冰冰地说：“夜里阴气重，省得给我添麻烦。”我心里一暖，心想这荷包应该是护身符一类的。他既然知道我一直跟着大姑。应该也听说了我的体质敏感这件事。平时在家，若是没有重要的事情，大姑是从不准我深夜出门的，也是担心我一时不慎会走了音。又过了几分钟，出租车还是没有等来，可是黄万才的车却停在了酒店门口。哎呦喂，我的两个小祖宗啊，可算是见着你们了！黄万才穿着睡裤，光着膀子就下了车，一脸的哭笑。我问他究竟出了什么事儿，他说夜里莫名其妙的突然惊醒，觉得有人在暗处看着他。他拿手机一照，果然就看到一个黑瘦瘦的黑影站在床尾，但是一开灯又没了。他立刻给我打电话，但是等了好一会儿不见我和无忌。就直接冲出了房间，一路开着车找到了酒店。黄万才连衣服都没来得及穿，说话间也是惶恐不安，目光不定，显然吓得不轻。我也有些发怵的看向了无忌，他却十分的淡定，且立刻招呼黄万才上车，一起回去看看。一听说要回去，黄万才吓得脸又白了几分，说什么也不肯。直接把钥匙扔给了我，说可以送我们过去，但是他不上楼。无忌冷冰冰的白了他一眼，先行上了车。站在黄万才家门前，我犹豫了一下，还是把钥匙递给了无忌，着实担心会从里面蹦出个什么东西来。其实我也不想来的，但是若让他一个人上楼，也太不仗义了，而且也有一些不放心。这一会儿硬着头皮跟来，心里毛毛的。门打开了，里面很安静。无忌站在门口看了看，才一步入内。屋里依旧是黑洞洞的，什么也看不见。我刚想跟进去，却突然顿住了脚步，因为我闻到了一股焚香的味道。无忌，等等！我立刻叫住了他。可是定睛一看，哪里还有他的身影？无忌，我有些慌神。眨眼的功夫，他人就不见了。我连忙摸索开关，想要把灯打开，但是按了好几次都毫无反应。正当我心急时，无忌开着手机的电筒，从玄关的拐角处走了过来。怎么了？见他没事。我心中稍安，与他说：“我闻到了一股焚香的味道。之前黄万才来找大姑时也说过，他家常常夜里会有莫名的焚香味儿，但是他的家中并无供奉，更没有焚香燃烛的习惯。”无忌皱了皱眉，并没有说其他的，只是让我跟在他的身后，别走远了。我拽着无忌的衣角，紧随其后。可是我们在屋里绕了一圈，没有任何的发现。无忌停下了脚步，问我能否闻得出那个香味的源头。我闻言，突然就想到了一件事，问他：“你闻不到吗？”无忌摇头，证实了我的猜想。之前王秀芝的口中流出的污秽，有一股很浓的腥臭味，但是大姑说那个味儿一般人都闻不到。而这里的香味，怕是也是相同的道理。只是我奇怪，为什么黄万才能够闻得到？那香味若有似无的，非常的淡。顺着那股味道，我们走到了主卧室。卧室的门是大敞着的，床也乱糟糟的，厚厚的窗帘遮住了所有的光线。这样的氛围，加之刚才黄万才说过见鬼的经历。我就更加不想踏进卧室半步，但无忌说问题八成就出在卧室里，让我进去试着找找那香味的来源，或许就能够解决根本的问题。白天再来不行吗？我扶着门框想与他商量，无忌扫了我一眼，二话不说，直接拉着我的手就给我拽进了屋里，还问我进了卧室以后。有什么感觉？我气得瞪了他一眼，但也知道眼下不是发脾气的时候，便凝神寻找那香味的来源。房间里冷飕飕的，就好像有几个空调同时在制冷。我下意识的握住了无忌给我的荷包，随着那香味渐浓，我停在了一面柜子前，就是这里。无忌伸手就要去拉柜门，我按住了他的胳膊，有些担心，问他：“一旦那柜子里真的有什么东西，我们怎么办？”“别害怕，有我在。”无忌说着，把我拽到了身后，一把拉开了柜子。我紧张的躲在他的身后，但出乎我们意料的是，柜子里面是一个50公分见方的红漆木箱子。箱子上面雕刻着古朴精致的云纹，还扣着一把鱼形铜锁，看着并不像是一般现代人会用的东西。我撑着脖子闻了闻，说那味儿好像就是从这个箱子里散发出来的，但是我没敢进前。无忌用手机仔细的照了照那箱子，虽然古香古色的，但是并未发现有什么古怪。让我打电话叫黄万才上来拿钥匙开锁，但是在电话中，黄万才对我们说，柜中的箱子他毫不知情，更别说钥匙了。他说那箱子应该是他媳妇放在里面的。无忌屈指敲了敲那箱子，里面发出了很空的声音。我想劝他说，既然知道了症结，等白天再来处理也是一样的。但是话还未说出口，我忽然后脑勺头皮发麻，脊背不由得起了一阵鸡皮疙瘩，感觉到背后有人在看着我们。我当下想起了大姑的话：人的身上有三盏灯，双肩各一盏，头顶有一盏。若是察觉到邪祟近身时，贸然回头便会灭了肩上的灯，如此阳气就会更弱，很容易被邪祟左右。所以，我没有敢轻易地回头，拽了拽无忌的衣角，低声在他耳边说：“后面好像有什么东西。”他一手抓着我的手腕，一手不知道在兜里摸索一些什么。没有等我再开口询问，他骤然就转身，一把将手里的东西扔了出去。我被他拉着顺势回身，身后什么都没有，但是我分明感觉得到有什么东西从我们的身边。擦肩而过，你看到有什么东西了吗？我问无忌。昏暗的手机冷光下，他的表情凝重，抿唇不语，只是不可察觉的亲浅颔首。